0: Todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, porque o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Eu queria perguntar-te nesta manhã: com quem tens aprendido a descansar? Jesus convida-nos a descansar nele e a aprender a descansar nele. E nesta manhã eu creio que o Espírito de Deus nos quer encorajar a sermos curados, a termos formas de nos guardarmos nele e de vivermos curados. Então eu queria encorajar-te a sentar-te nesta manhã. Eu agradeço o privilégio de poder conversar convosco uma vez mais. Para quem não me conhece, o meu nome é Cassiana Tavares. Eu trabalho hum, como psicóloga, mas hoje estou aqui não para ser psicóloga, embora as pessoas não se partem aos bocadinhos, não é? Mas se me encontrarem no corredor, por favor, o meu nome é Cassiana. Eu hoje não estou no meu gabinete, então o meu nome é Cassiana Tavares. Eu sou presidente da Aglo Portugal e congrego na Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. A Globo, um ministério internacional e profético que trabalha com homens e com mulheres, mas tem uma incidência muito forte no trabalho com mulheres e em restaurar a relação entre o homem e a mulher e dar uma visão clara do que é o reino de Deus ao mundo. E eu vou repetir esta pergunta hoje. Com quem tens aprendido a descansar? à boa forma pentecostal, das igrejas pentecostais. Eu até vou desafiar-te. Pergunta à pessoa que está sentada ao teu lado, com quem é que tens aprendido a descansar? Olá, Sara. Eu gosto muito de contar histórias sobre a minha mãe, o que é um risco hoje em dia, porque as pregações são gravadas e ficam disponíveis. E depois ela pode ouvir. Mas para qualquer pessoa que tenha conhecido e que conheça a minha mãe, sabe que o meu modelo de descanso significa trabalho. Porque para a minha mãe existe sempre mais alguma coisinha que nós conseguimos fazer. Então se estivermos em casa, normalmente, há sempre mais alguma coisa que nós podemos encontrar para organizar, para fazer. E nós temos modelos com o pai... Aprendemos, por exemplo, a ser zelosos, com a mãe a ser responsáveis, com os avós o respeito. Se fomos criados por outras pessoas ou numa instituição, recebemos outros valores, como organização ou responsabilidade. Mas nós temos sempre modelos e nós procuramos, intencionalmente, esses modelos para a nossa vida. Mesmo que não seja de uma forma consciente, nós os procuramos e aprendemos. E quando Jesus está a falar connosco, em Mateus 11, nos versículos 28 a 30 e eu li-vos esta passagem na versão da Bíblia para todos venham ter comigo todos que andam cansados e oprimidos e eu vos darei descanso, aceitem o meu jugo e aprendam comigo que sou manso e humilde de coração e assim o vosso coração encontrará descanso pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves na época de Jesus o jugo era uma peça bem familiar. É uma peça que se põe sobre o gado para o subjugar e o fazer andar numa determinada direção. Então esta peça de madeira era posta sobre o gado e assim os terrenos podiam ser arados. Esta é uma peça muito familiar para Jesus porque ele era um carpinteiro. Fazia parte das ferramentas que ele construía. E no Velho Testamento, o que também era familiar para Jesus, o jugo era sinal de opressão. Um exemplo disso, e nós não vamos ler esta manhã, mas queria deixar-vos a referência, encontramos em Levítico 26, 13, quando lemos sobre o jugo do Egito, e em Isaías 10, 24 27, quando fala da opressão estrangeira. Então, um outro sinónimo para jugo era opressão estrangeira, o que ainda tem um terceiro significado quando Jesus está a trazer esta imagem, é que havia um jugo real na época de Jesus. O Império Romano, que tinha a região da Palestina subjugada. Então para aquelas pessoas com quem Jesus está a falar, o jugo é uma coisa clara. E quando Jesus está a falar de cansaço, o termo original que aqui é usado significa hum, trabalho, intenso trabalho, aborrecido, aborrecimento e fadiga. Não sei se isto diz alguma coisa a alguém nesta manhã. Nós precisamos de cura. E cura, uma das possíveis definições no dicionário da Porto Editora, é restabelecimento da saúde. Não sei quanto a vocês, mas quando eu penso em saúde, normalmente é porque me dói alguma coisa. Ou porque estou mal disposta. Uh, a saúde é mais sentida ou notada ou mais valorizada quando nós não estamos bem mas saúde é muito mais do que estar doente ou não estar doente vamos colocar aqui as exceções aquele, os acidentes, as questões genéticas doenças com uma uh, preponderância muito grande da hereditariedade uh, coisas súbitas de fatores por exemplo, estarmos num emprego que nos expõe a muitos riscos mas a saúde também é alguma coisa que nós vamos construindo todos os dias. E sempre que nós trabalhamos, sempre que nós somos expostos, por exemplo, a um esforço, seja ele de que natureza for físico, no nosso trabalho, intelectual, no nosso trabalho, se formos correr, se nos aproximarmos de alguém que pratica desporto. Quem é que pratica desporto aqui? Ok? Fantástico. Alguém aqui que pratique desporto de alta competição? Ok? Então, só para ter a certeza que eu estou a dizer coisas que são verdadeiras, espero agora não ficar mal. Depois de, de, de uma prova, de uma competição, é necessário descansar? Mesmo à sério não é? Okay, nós temos algumas pessoas na nossa família que são, fazem atletismo e eles têm uma série de rotinas, depois deste desporto, de, quando fazem os 10 mil metros ou quando fazem uma maratona, eles têm uma sorte desgraçada a seguir. Eles vão para o seu hotel, recebem massagens, fazem uma série de rituais, têm que comer uma comida especial. Tudo isto para o restabelecimento da sua saúde. Não porque eles estavam doentes mas porque eles estiveram num trabalho muito específico e precisam de se restabelecer. E Jesus aqui está a dizer-nos para nós descansarmos nele. E o descanso é uma forma de cura na nossa vida. Então agora eu vou mudar a pergunta que eu quero fazer-vos nesta manhã. Vocês querem aprender de Jesus? Vocês querem mesmo aprender de Jesus? É porque o descanso para Deus é um assunto muito sério. Aliás, ele determinou que no sétimo dia o seu povo descansaria, Israel. Não um descanso qualquer, mas um descanso em honra do Senhor. Gostava de convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias em Levítico, no capítulo 23, 3. E por favor, eu não vou falar sobre o domingo, eu não vou falar sobre sábado, eu não vou falar sobre isso como um ritual para a nossa vida, o que eu gostava de encorajar-nos hoje é pensar no princípio que está presente em cada uma dessas passagens. Levítico 23.3 Nos primeiros seis dias da semana, podes fazer qualquer espécie de trabalho, mas o sétimo dia, o sábado, é dia de descanso. E de assembleia de oração, onde quer que estiverem, devem deixar tudo e qualquer trabalho, porque é um dia de descanso em honra do Senhor. O povo de Israel recebeu ainda outros rituais que nós vemos descanso e devoção sempre associados. Isto é uma coisa muito interessante. O descanso em Deus é cheio de significado. Se nós lermos em Levítico, um pouco mais à frente, capítulo 25, versículos 3 a 12. Durante seis anos seguidos podes semear os teus campos e tratar das tuas vinhas e depois recolher o seu produto mas o sétimo será um ano especial de descanso em honra do Senhor não semearás os teus campos, não poderás as tuas vinhas, não deves fazer a ceifa do que tiver crescido espontaneamente nem a vindima do que a vinha espontaneamente produzir, porque é um ano de descanso para a terra a agricultura é uma coisa muito interessante e muito misteriosa para mim mas estes princípios continuam a ser reais. Os períodos de descanso, de pousio da terra. eu estou a ver algumas cabeças a dizerem que sim. Ok? Ainda bem. Em honra do Senhor. Esse ano será de descanso para a terra. Mas do que tiver crescido, todos podem comer. Tu e os teus servos e servas, os teus assalariados e empregados e os estrangeiros que vivem no teu meio. Os teus animais domésticos, bem como os animais selvagens que existirem no país podem também comer do que as terras em descanso tiverem produzido. Deixa passar sete anos sabáticos, isto é, sete períodos sete anos, que somam quarenta e nove anos. E no dia dez, do sétimo mês, dia das expiações, mandarás pregoeiros tocando trombeta por todo o país. O ano seguinte, o quinquagésimo, devem considerá-lo como ano santo e proclamar a libertação para todos os habitantes do país é a festa do jubileu. Todos voltarão a ser donos do que era seu e regressarão à sua família. O ano 50 devem considerá-lo o ano do jubileu. Não devem semear os campos, nem fazer ceifa do que eles espontaneamente produzirem, nem a vindima do que as vinhas derem espontaneamente. Por ser o ano do jubileu, devem considerar esse ano como o ano santo, como simplesmente aquilo que a terra produzir. Quando Deus traz estes princípios ao seu povo, notem, estamos bem antes do período dos reis. Temos uma sociedade em que Deus se predispõe a ser Ele próprio o governante do seu povo. E Ele estabelece um conjunto de princípios. O sétimo dia de descanso, o sétimo ano de descanso e depois, no ano 50, um período extraordinário de descanso onde aqueles que tinham dívidas eram perdoados, onde os que eram escravos ficavam livres. Aqueles que tivessem perdido os seus bens podiam recuperá-los. E isto traz princípios à humanidade. Não extinguir os recursos da terra, gozar os frutos da terra, a igualdade entre os homens e os animais. Os próprios animais estão incluídos neste texto. Todos comiam do que a terra naturalmente desse. Proteger a sociedade da escravatura e da opressão. Agora gostava de convidar-te a pensares um pouco no mundo em que nós vivemos. As notícias falam-nos de uma terra escravizada. As notícias falam-nos de pessoas escravizadas. Um dos negócios mais prolíferos do mundo, na atualidade, é o tráfico humano. Para as diferentes finalidades crises económicas e quando olhamos para este texto vemos uma proposta extraordinária de Deus para nós que era vivermos descansando nele nós não podemos reproduzir isto na sociedade mas nós podemos reproduzir esta cura de Deus na nossa vida que é o descanso e se nós continuarmos a meditar um pouco mais nisto em Êxodo 20, dos versículos 3 a 5, está escrito o seguinte. Não tenhas outros deuses além de mim. Não faças para ti imagens esculpidas, representando o que há no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Não te inclines diante de nenhuma imagem, nem lhe prestes culto. Lutero afirmou que não vamos quebrar outros mandamentos, sem termos violado primeiro este ou seja a primeira coisa que nós fazemos quando pecamos é deixarmos de ter o Senhor como o único Deus na nossa vida como o primeiro na nossa vida e a falta de descanso pode ser um sinal de que há alguma forma de idolatria na nossa vida eu espero não estar a ser muito agressiva esta manhã mas às vezes no lugar de Deus eu, Cassiana, encontro-me a mim e eu estou muito preocupada em resolver a minha vida e controlá-la este é o meu estilo outras vezes eu encontro pessoas que colocaram a pessoa com quem são casadas ou o seu parceiro neste lugar ou os seus filhos ou o seu trabalho ou uma preocupação muito grande com o futuro mas não é Deus que está naquele lugar e por isso, não conseguimos encontrar descanso. Mas o descanso é um assunto muito, muito sério para Deus. O descanso é tão sério para Deus que ele próprio descansou. O que é bastante hilariante. Quando às vezes eu encontro o meu discurso e o discurso de outras pessoas sobre eu não posso parar. Nesta fase da minha vida eu não posso mesmo parar. Porque alguém tem que lidar com as situações. Mas o princípio que Jesus traz à nossa vida, é um princípio de descanso. Porque, de seguida, eu queria ver contigo sete formas de tu poderes avaliar o descanso na tua vida. Pode ser? Podemos fazer este exercício juntos? Então, primeira forma, podes apreciar o teu trabalho e as tuas pessoas. Se nós fôssemos ler a narrativa da criação lá em Gênesis nós encontrávamos Deus a criar todas as coisas e no final de cada elemento que Deus cria, o que é que Ele diz? O que é que Deus dizia no final de cada coisa que Ele criava? Uau! Eu conto normalmente histórias sobre mim porque é muito mais seguro envergonhar-me a mim e não... Envergonhar qualquer outra pessoa que alguma vez tenha tido uma conversa comigo e depois a pessoa sentir, ah, será que ela vai usar as minhas histórias em público? Então eu conto as minhas histórias. Mas eu tenho os meus filhos bem pequenos e quando eu viajo para algum sítio só com um deles, eu fico sempre maravilhada e penso, onde é que esta pessoa veio? Onde é que ela andava? Porque normalmente eles estão em grupo e é muito difícil para mim apreciar a conversa de cada um deles. Então eu viajei estes dias com o nosso filho José, que fez seis anos e é um menino muito engraçado e que tem... Imensas conversas giras, mas normalmente eu estou mais com ele naquela hora em que, e perdoem-me os homens e os rapazes presentes, há um momento em que o stress dos rapazes e dos homens fica simplesmente estranho. Porque as meninas podem ficar birrentas, mas os rapazes começam a fazer coisas como não se batem com a cabeça na parede e começam a dar saltos. Vocês têm filhos pequenos, sabem do que é que eu estou a falar? Fazem coisas assim, eu não sei o que aquilo é. Okay? eu sou psicóloga mas eu não sei o que aquilo é e eu não sei lidar então, eu fico muito quieta a olhar simplesmente à espera da oportunidade para eu conseguir interagir com ele mas eu não sei o que aquilo acontece, eu simplesmente fico encostada à espera que passe e agora o bebê tem 20 meses e eles fazem aquilo juntos eu não sei bem o que é eles começam a tirar-se um para cima do outro caem no sofá, caem ao chão depois de repente acaba talvez seja assim na vossa casa em choro não é? pronto Alguém bateu com a cabeça, alguém rachou alguma coisa. Eu não entendo bem o quê. Ok, vamos entender que seja assim. Eu usaria outro termo, mas vamos deixar. Para nós continuarmos a ser amigos, vamos deixar assim. É muito estranho. Mas nós íamos no comboio e ele vinha a conversar comigo coisas muito interessantes e a explicar os processos das coisas. E eu estava maravilhada e a pensar, uau, esta criança é mesmo interessante. E muitas vezes eu não tenho oportunidade para apreciá-la. Quando existe descanso na nossa vida, nós podemos apreciar o nosso trabalho e podemos apreciar as pessoas da nossa vida. Às vezes corremos de trabalho em trabalho, de reunião em reunião, de tarefa em tarefa, acabamos de arrumar uma coisa no nosso trabalho, se temos um trabalho de serviço, ou se acabamos de atender um cliente nesta mesa e vamos para aquela mesa e o trabalho... É uma coisa que nos dá significado, propósito, é algo que Deus nos deu. O trabalho não é um castigo, às vezes pode parecer. E em determinadas fases da vida, às vezes entramos em momentos muito difíceis. Mas Deus deu-nos o trabalho. Tem significado e tem propósito. E é uma forma de nós trazermos ordem à Terra neste nesta missão, nesta tarefa que nós fazemos todos os dias. Deus apreciou o trabalho dele. Então a primeira forma de ver se há ou não descanso na tua vida é que tu podes apreciar aquilo que tu fazes e as pessoas... Que estão na tua vida. A segunda coisa é que tu tens convicção do teu propósito e consegues escutar a voz de Deus. João 12, 27 a 28. Esta para mim é uma das passagens bíblicas mais dilacerantes. João 12, 27 a 28. Neste momento o meu coração está perturbado. Mas que posso eu fazer... Pedir ao Pai que me livre desta hora. Mas eu vim ao mundo precisamente por causa desta hora. Pai, manifesta o teu poder. Veio então uma voz do céu que dizia, já o manifestei e voltarei ainda a manifestá-lo. Quando cuidamos de um pai acamado, quando estamos num trabalho de grande pressão, quando os nossos filhos são pequenos e parece que nós não fazemos mais nada senão as tarefas deles, quando enfrentamos uma grande crise no nosso casamento, nosso descanso escapa-nos, foge-nos. E no lugar encontramos angústia, medo, ansiedade, aflição e Jesus experimentou essas dores todas. Quando ele se preparava para chegar até à cruz, ele tinha estas angústias. Ele experimentou uma grande luta anterior, interior, ele foi até ao pai, mas ele tinha um discernimento muito grande do propósito dele. E ele ainda conseguia ouvir a voz de Deus no meio da angústia. Tu consegues lembrar-te qual é o teu propósito e consegues ouvir a voz de Deus no meio da angústia. Às vezes a angústia chega a um nível tão alto porque já se transformou numa ansiedade ou numa depressão. Quando nós estamos num estado assim, eu quando falo com outros irmãos que estão a passar uma fase assim e sentem-se culpados porque eu sou cristão, não deveria estar assim. deixa me dizer-te uma coisa, quando nós estamos doentes, a nossa fé também é afetada. É como se eu tivesse uma doença física que me impedisse de estar consciente ou de poder viver a minha vida normal e vir à igreja e ler a minha Bíblia. É a mesma coisa, quando a nossa alma está doente, nós também temos dificuldade em relacionar-nos com o Senhor porque toda a nossa vida está afetada. Por isso eu quero encorajar-te a deixares essa culpa de lado, e nesta manhã se tu estás numa situação, eu quero dizer-te que em Deus há cura para ti há descanso para ti na pessoa de Jesus Cristo este é o convite dele, venham ter comigo todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso, esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã, e se tu estás a viver um momento de grande desafio na tua vida, embora não estejas com uma doença assim o convite de Jesus é o mesmo, e se tu tens uma vida exigente e está tudo bem contigo, eu quero dizer que o convite de Jesus é o mesmo, porque cada dia nós estamos a trabalhar e depois nós precisamos de trabalhar também no restabelecimento da nossa saúde, e daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos que têm a ver com isso. Uma outra coisa e é a terceira, é que tu consegues identificar quando precisas descansar, Quando nós estamos no pico de alguma coisa em que somos muito bem sucedidos seja a carreira seja a vida familiar podemos ter a perceção de que precisamos de continuar e de continuar e de continuar e de continuar uma outra coisa que pode acontecer é que somos pessoas mais introvertidas ou mais temerosas, ou mais assustadas e não damos grandes passos na nossa vida porque temos medo de que alguma coisa má possa acontecer. Melhor eu continuar neste trabalho e não avançar porque eu não sei bem o que é que pode acontecer. É melhor eu não falar deste tema com o meu marido ou com a minha mulher porque eu não sei bem, vai dar confusão ou talvez com os meus filhos, não sei se eu confrontar um bocadinho mais o que é que pode acontecer. Isto também é uma dificuldade em descansar em Deus. Mas Deus sabia quando descansar. E há pouco eu referi, agora eu gostava que nós pudéssemos ler Gênesis 2. 2 e 3. No sétimo dia, Deus tinha completado a sua obra, e nesse sétimo dia, Deus descansou dos trabalhos que tinha vindo a fazer. Deus abençoou o sétimo dia e fez dele um dia sagrado, pois foi o dia em que ele descansou de todo o trabalho de criação que tinha feito. Olha, eu não sei que coisas espetaculares é que tu já fizeste, mas de certeza que criar o um mundo e todas as coisas que nele existem, isto é outro campeonato. E Deus disse, eu vou descansar. Ele não prosseguiu. Eu não sei... Eu, eu, eu não tenho muita, normalmente não falo absolutamente nada sobre vida noutros planetas. Eu nem quero, esses são campeonatos que no nosso meio evangélico dava para muitas conversas e eu já ouvi todo o tipo de teorias. Não vamos abrir essa janela hoje. Mas talvez se eu, que a cena fosse Deus, já que eu fiz este planeta aqui, eu continuava e fazia o próximo, certo? Não sei se alguém pensa como eu, mas isto está a correr bem, é bonito, Deus disse que era bom tudo o que ele tinha feito portanto criei este ser já agora criava mais alguns quantos não sei o que é que Deus fez a seguir mas nesta narrativa que nós temos ele descansou uma pessoa que aprecia o descanso e que quer cura na sua vida sabe quando tem de descansar a despeito do sucesso que está a ter e isto pode ser no trabalho no ministério pode ser na vida familiar Cuidar de filhos, cuidar de netos, ajudar filhos. Bem, isto é um, uma ocupação a tempo inteiro. E se nós formos do estilo perfeccionista, nós podemos fazer mais um bocadinho. Podemos não ser do estilo perfeccionista, podemos ser aquela pessoa que acredita, que recai sobre si a responsabilidade de todas as coisas. Então nunca é hora de parar. Não posso descansar. Deus, que foi tão bem sucedido naquilo que ele fez, ele descansou uma outra passagem tem a ver com o Senhor Jesus, e eu aprecio mesmo muito esta passagem, porque eu lembro-me dela muitas vezes quando eu me sinto pressionada, Lucas 5 Lucas 5 versículos 15 a 16 entretanto a fama de Jesus espalhava-se cada vez mais mais uma vez sucesso e fama de modo que muitas pessoas iam para o ouvir e para serem curadas das suas doenças mas Jesus procurava lugares isolados onde ficava em oração uau há uns meses eu percebi que alguma coisa não estava muito bem comigo quando o meu telefone tocava, eu ficava ansiosa. E normalmente era uma notícia boa. Era um cliente a pedir mais um trabalho. Mais uma empresa onde eu ir trabalhar. Mais um projeto. isto é bom. Mas eu percebi que alguma coisa não estava bem comigo. Porque eu sentia algo a acontecer dentro de mim. E aquilo foi o primeiro sinal. E eu tive que tomar algumas medidas em relação à minha agenda até ao final deste ano para eu poder estar bem. E não foi fácil. Porque depois nós temos medo. E se eu disser que não? Depois não me ligam. E o meu trabalho é sazonal. É melhor eu aproveitar. Parece que em diferentes situações nós podemos sempre ser convidados para alguma coisa mais. Mas Jesus ia para lugares isolados. E não sou o que quero dizer-te esta manhã. A pergunta de Jesus, ou o convite de Jesus é aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então estas não são as minhas palavras para ti nesta manhã. São os exemplos de Jesus. Ele ia para um lugar onde ele estava isolado e em oração. E só mais uma passagem. Às vezes eu faço isto, nem é sempre. Uma corrida por diferentes textos bíblicos mas é uma ginástica matinal Marcos 5, 24 <risos> Marcos 5:24 diz ora a multidão que seguia Jesus era tão grande que o apertava de todos os lados quem é que nesta manhã sente alguma coisa parecida com isto na sua rotina diária alguém aqui? Não necessariamente uma multidão de pessoas, mas uma multidão de horários e tarefas e solicitações. Jesus sabia muito bem o que isto era. Mas ele também tinha cura e cura é restabelecimento da saúde. Ele descansava junto do Pai. Eu quero encorajar-te nesta manhã. Tem de haver tempo para isto. E normalmente, num pico de stress, nunca parece que há tempo para isto porque nós já acordamos a correr para. Já temos de ir fazer alguma coisa e depois já é muito tarde e já temos que ir dormir porque há é outro dia alguma coisa. Mas depois acontece algo muito dramático a muitas pessoas hoje em dia. Não aparece o sono. Ou acordamos muito cedo. Ou acordamos muitas vezes a meio da noite. E eu não quero aterrorizar ninguém, a sério, ninguém me convidou para aterrorizar ninguém hoje. Mas o sono é uma coisa extraordinária. Eu juro que até ter filhos era uma das minhas atividades preferidas na vida. Vocês sabem simplesmente dormir até ao meio-dia. Eu não sei o que isso é. Eu marquei umas férias em julho para dormir. Porque eu, eu preciso de dormir. E eu penso, dormir é tão bom. Não ter um horário. Simplesmente deixarmos dormir. Deixem-me dizer-vos algumas coisas que o sono faz por nós. Quando nós vamos dormir, o nosso cérebro faz a sua higiene. Sim, é verdade. Há uma espécie de um escoamento de tudo aquilo que é tóxico e que foi produzido durante o dia e que é esvaziado do nosso cérebro e isto é fundamental para nós. Protege-nos de várias doenças, nomeadamente da demência. E eu sei que é uma conversa bastante assustadora, mas a saúde parece uma coisa, que se tem ou que não se tem, que uns têm sorte ou azar. E é muito mais do que isso. Nós vivemos uma vida que é demasiado intensa, num dia... Nós temos acesso à informação que provavelmente as pessoas tinham acesso em 200 anos. E nós num dia, com vários cliques, sabemos tudo. Se abrimos uma carta do médico, fazemos 10 diagnósticos e nenhum deles é bom. Ok? Talvez isto seja só comigo. Qualquer, Estamos a ver um filme e aparece um nome que nós não conhecemos e nós vamos ao telemóvel e procuramos. E estamos sempre a obrigar a nossa mente a um de trabalho altíssimo. Pelo menos nós deveríamos então dormir muito bem para deixar que o nosso cérebro pudesse fazer a sua higiene. Outra coisa que acontece quando nós dormimos é que estamos a aprender. E isto faz-me lembrar daquilo que Deus diz que Ele trabalha não é, para os seus amados enquanto eles dormem, enquanto eles descansam e que Ele dá aos seus amados enquanto eles descansam. E Deus realmente deu-nos já isso. Ele deu-nos o sono. E quando nós... Estamos a dormir, os nossos neurônios continuam a trabalhar e fazer umas estradas aqui, a organizar a informação, a memória. Quando nós dormimos, o nosso sistema imunitário também está a ser reforçado, o nosso sistema nervoso central também está a ser acalmado e regulado e ajuda-nos a lidar com as emoções negativas. Quando acordamos, estamos normalmente bem dispostos, se dormimos bem, e quando não dormimos bem, por foi o Versailles da nossa frente. E eu não sei se eu já vos contei um estudo da outra vez que eu estive cá, porque às vezes depois é um medo de ser repetitiva. Porque eu sei que eu falei sobre vida intencional, mas às vezes eu não resisto a falar sobre sono e descanso. Porque é uma coisa que eu percebo que nos afeta a todos hoje. Mas eu falei-vos da relação ou da comparação entre o sono e o álcool. Não. Espetacular. Há um estudo clássico feito na Alemanha, e isto é muito bom, vocês querem estar atentos agora. convidaram trabalhadores para beber simplesmente e depois mediram a performance deles e convidaram os mesmos trabalhadores para ficarem quatro noites num laboratório e dormirem mal passavam luzes à frente deles acordavam as pessoas, faziam barulhos no final daqueles quatro noites sem dormir a performance do trabalho era idêntica àquela que temos quando consumimos o equivalente a 0.6 gramas de álcool por litro de sangue ou seja já não podíamos conduzir legalmente, a partir dos 0,5 para a generalidade dos condutores, 0,2 para as pessoas que conduzem uh, veículos especiais, transporte de doentes, uh, veículos uh, pesados, uh, transporte de crianças, transportes públicos, 0,2, 0,5 para a maioria de nós. Portanto, aos 0,6, que já é alguma coisa e é daqui para cima, normalmente quando alguém está sob o efeito do óculos, eu os ótimo. Está tudo bem comigo. Mas quais são as coisas que são normalmente afetadas em primeiro lugar? O sentido de ética, porque dá sempre para fazer um bocadinho mais. A capacidade de ser criativo, porque está tudo um bocadinho desorganizado. De inovar, de lidar com as emoções negativas, de lidar com os outros. Tudo isso fica negativamente afetado. Ora, quando nós sistematicamente Dormimos mal, dizem os investigadores, que é mais ou menos como se nós estivéssemos a sofrer dos mesmos efeitos de quem já está alcoolizado ou literalmente a viver como se estivesse alcoolizado. Ainda bem que não fui eu que estudei, isto foi outro senhor que estudou e fez estas publicações. Mas o convite de Jesus é que nós possamos descansar nele. A quarta coisa é que tu consegues descansar através da oração e da meditação na palavra de Deus. Como acabamos de ler, Jesus, com regularidade, ele ficava com o Pai. Com regularidade, ele meditava. Então, porque já passaram algumas formas, eu vou só repetir. Primeira, podes apreciar o teu trabalho e as tuas pessoas. E baseamos-nos na narrativa da criação do Gênesis. Número 2, tens convicção do teu propósito e consegues escutar a voz de Deus. E nós lemos João 12, dos versículos 27 a 28. Consegues, número 3, identificar quando precisas descansar. Lemos Gênesis 2, 2 a 3, Lucas 5, 15 a 16, Marcos 5, 24. Número 4, descansas através da oração e da meditação da palavra de Deus. Há uns anos eu li um livro de uma mística chamada Madame Bouillon, uma mulher que, eu creio que no final da Idade Média, escreveu um livro, não, século XVI já, escreveu um livro sobre oração, um livro extraordinário, que eu adorava lembrar-me agora do nome e não consigo, mas eu posso depois deixar a referência. É um livro muito interessante que criou muitos problemas, e esta mulher morreu por causa dele. Onde este livro chegava na Europa... As pessoas juntavam simplesmente para orar e buscar Deus e havia um avivamento. É um livro extraordinário e que me trouxe muito aqui a tudo num período da minha vida em que eu precisava de aprender a sossegar a minha mente. E ela numa linguagem, ela era uma freira tão simples, encoraja-nos a sossegar e a treinar a nossa mente para ouvirmos Deus e estarmos com Deus. E esta manhã vocês cantaram muitas canções que têm a ver com isso. Com nós nos aquietarmos na presença de Deus. Com nós estarmos com o Espírito de Deus. E isto deve acontecer não apenas quando nós estamos aqui neste lugar, mas na nossa vida diariamente. Porque é cura. E cura é o restabelecimento da nossa saúde. Quinta coisa. Consegues descansar mesmo quando as situações não são ideais. Em Mateus 8, 23 a 27, Jesus vai com os seus discípulos num barco. No mar tranquilo, no mar da Galileia, supostamente. Mas de repente levanta-se uma grande tempestade e o que é que Jesus está a fazer? Tranquilamente a dormir. E os discípulos estão quase a morrer. Provavelmente houve vários ataques de pânico naquele dia. E que finalmente acordam Jesus e Ele diz homens oh, de pequena fé. Nós temos a nossa fé no meio da maior angústia e da maior aflição será que nós podemos olhar para o Senhor como o primeiro na nossa vida lembrarmos do primeiro mandamento olharmos para Ele e sabermos que Ele tem todos os recursos que nós precisamos e mesmo quando nós não podemos mudar as situações será que nós podemos olhar para Ele e sossegar a nossa alma e o nosso espírito nele é? Jesus levantou-se tranquilamente deu uma palavra e ordenou a que tudo se acalmasse. Será que tu consegues descansar, mesmo quando as situações não são as ideais? Sexta coisa. Consegues entender o tempo de Deus e não és dominado pela urgência. Jesus tinha um período de tempo muito curto para mudar a história da humanidade mas ele não se apressou. Em Mateus 4, nós lemos o início do seu ministério, mas ele passou por todas as fases pelas quais uma pessoa igual a nós passaria. Foi gerado, desenvolveu-se até a idade adulta, aprendeu uma profissão, foi batizado, foi para o, para o deserto, não o exército, o deserto, e finalmente... Também poderia, não é? se sido nos nossos tempos, se calhar. E depois começou o seu ministério, cada coisa no seu tempo. Às vezes eu lido com jovens que estão profundamente doentes na sua alma, porque têm 24, 25 anos, e a sua carreira ainda não é bem sucedida. Porque os youtubers ganham tanto dinheiro. E eu fui para a faculdade e estudei e eu ganho 700 euros por mês. Como é que é possível? Eu não sou bem-sucedido. Uma comparação constante sobre aquilo que podemos e não podemos fazer. E notem, cada vez que eu dou um exemplo, eu não estou nunca a excluir-me. Eu sinto as mesmas pressões. O que é que nós estamos a conseguir fazer pelos nossos filhos? O que é que estamos a fazer pela nossa carreira? Como é que está o nosso casamento? Uma coisa incrível. E isso é tão injusto. Porque cada um de nós tem uma história que é absolutamente única, não é replicável. E a comparação é tão destrutiva. Mas aquilo que nós temos aqui é Jesus a fazer o seu percurso. E Jesus é totalmente invulgar, porque normalmente um mestre começava a sua carreira e depois os discípulos vinham, vinham atrás dele. E Jesus faz algo bem diferente. Ele vai convidá-los. Ele tinha uma agenda. Ele sabia quem eram aquelas pessoas até Judas, ele sabia quem eram as pessoas que ele tinha que trazer. Então ele fez a coisa bem diferente daquilo que era a sua época. Mas ele fez sem sentido de urgência. Não com não no sentido que ele tinha todo o tempo do mundo, mas porque ele sabia que ele ia ter que percorrer todas as etapas. E para aqueles que estão numa fase muito específica da vida com um desafio muito grande, quero encorajar-te a sossegares. Porque a pressão faz-nos pensar quando é que eu vou sair daqui, quando é que eu vou para a frente, quando é que isto vai avançar. Sossegue em Deus. Aprecia as coisas que Deus te está a dar a oportunidade de fazer, de semear, de aprender nesta época. Vive esse momento da tua vida com uma confiança extraordinária em Deus. Isso é fé. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Saber que Ele sabe onde é que nos está a levar. A minha história preferida é a história de José. Muito provavelmente... Já tive, há, há outros exemplos que me inspiram, que inspiram a minha vida, noutras fases, e, e, mas a história de José é uma história que me apaixona porque ele teve um sonho numa idade tão terra e tudo aquilo que ele passou até aquele momento em que ele era o homem do sonho, é incrível. Guardando o seu coração, guardando os princípios. Estas histórias que estão na Bíblia e que estão bem distantes de nós em termos de tempo, elas ficaram registadas para nós termos modelos. E há pouco eu perguntei se vocês querem aprender com Jesus. Esta palavra que Deus nos deixou que foi escrita ao longo de tantos anos e por tantas pessoas diferentes, revelando experiências tão diferentes, tem modelos ricos para nós, de homens e mulheres que souberam descansar em Deus que souberam confiar em Deus. Talvez tu recebeste palavras, sonhos, ideais, coisas que tu aguardas em Deus. Eu quero encorajar-te. Aprecia cada momento que tu estás a viver em Deus agora, a despeito do sítio em que tu estás. Na prisão, José conseguia exercer o seu dom. Eu olho para isto e eu sinto-me tão desafiada, porque eu sei quais são os meus dons. E quando eu estou sob pressão, Uau, às vezes é tão difícil eu ficar submissa ao meu Deus e continuar a exercer os meus dons a despeito daquela pressão que eu estou a viver. Mas José estava preso e ele organizou a prisão. E estava preso injustamente, não foi porque ele se portou mal. Ele organizou tudo aquilo que havia para fazer e ele discerniu os sonhos. Eu quero encorajar-te. Isto é possível para nós hoje. Nós não estamos desligados de Deus. Até à consumação do século, Ele vai estar connosco. O Espírito de Deus está contigo todos os dias. Na tua casa. O Espírito de Deus está contigo no teu trabalho. O Espírito de Deus está contigo mesmo nesse momento de solidão que tu podes estar a viver. O Espírito de Deus está contigo nesse momento de sucesso que tu estás a viver. O Espírito de Deus está connosco. O Espírito de Deus está connosco. E uma última passagem sobre a respeito de entender o tempo de Deus está em João 7 em que Jesus vai à festa dos tabernáculos e os irmãos dizem assim olha, já que tu fazes tantas coisas podias apresentar-te ao mundo já agora. E Jesus responde, não é chegada a minha hora. Ele deixa os irmãos saírem e depois vai ele também. Ele sabia quando é que era a hora e eu lembro-me muitas vezes, espero não errar mas existe uma história que se conta às crianças que é uma fábula que é do corvo e da raposa, verdade? que o corvo está numa árvore a segurar um queijo e a raposa vem e começa a dizer ao oh, corvo, tem uma voz linda e encoraja-o a cantar e então o corvo abre a boca e a raposinha, claro, apanha o queijo e vai embora. É assim a história? Ok. eu lembro-me muitas vezes desta história a respeito desta passagem. Porque há alturas em que nós descobrimos um tesouro e achamos que está na hora. Tcharam! E fazemos esta figura do corvo. Sabem? É uma, uma imagem que eu trago muitas vezes a mim. Quando eu sinto que... Não, Cassiana, é too much. Para. Ok? Lembra-te. O corvo. Está na altura de tu descansares agora. Eu quero, em alguns momentos, trazer estas imagens para termos um, um pouco mais de descontração, mas para nós nos lembrarmos de descansar. Descansar, descansar. Última coisa. E este é um daqueles versículos à séria. Sétima coisa: tens coragem e não desanimas. João 16, versículo 33. Provavelmente se estiveste na escola dominical ou estás na igreja há muitos anos alguém já te obrigou a decorar este versículo. Quanto mais não seja pelas vezes que já foi dito. Disse-vos isto para que encontrem a paz em mim. Tenho muito que sofrer no mundo. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Se CCV a CCVA, Lisboa. Disse-vos isto para que encontrem a paz em mim. Tenham muito que sofrer no mundo. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vinde a mim todos os que andam cansados e oprimidos e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fartos são leves. Descanso é muito sério para Deus, é uma forma de cura, ou seja, de nós restaurarmos, restabelecermos a nossa saúde na época, na tarefa, na missão que estamos a desenvolver neste mundo. este descanso é uma forma de devoção a Deus, porque o jugo tira Deus do centro. Ultrapassamos o primeiro e grande mandamento e colocamos outra coisa no lugar. Colocamos um jugo que não é agradável, o jugo da ansiedade, o jugo do stress, o jugo do dinheiro, o jugo da educação, o jugo do futuro, o jugo do sucesso. Mas no lugar desse jugo, a proposta de Jesus é o jugo dele, que é agradável e um fardo que é leve. Mas ele também é tão transparente connosco, diz que o mundo vai ser um lugar de muito sofrimento, mas que nós podemos ter coragem que ele venceu o mundo eu queria ler mais uma vez as sete coisas podes apreciar o teu trabalho e as tuas pessoas tens convicção do teu propósito e escutar a voz de Deus consegues identificar quando precisas descansar descansas através da oração e da meditação da palavra de Deus consegues descansar mesmo quando as situações não são ideais consegues entender o tempo de Deus e não és dominado pela urgência tens coragem e não desanimas Enquanto eu orava a respeito da minha vida aqui, a palavra que Deus trouxe à minha mente foi cura. Por isso eu queria convidar toda a audiência a fechar os seus olhos. E a descansar. É possível tu tenhas de voltar a uma vida em que Deus está em primeiro lugar é possível que tu tenhas que voltar a incluir orar eu encontro muitas pessoas que não conseguem orar diariamente para tu descansares, tu precisas de orar diariamente. Tu precisas de abrir a tua Bíblia e meditar numa porção das Escrituras. Tu és um filho de Deus. Como é que tu vais descansar em Deus sem orar e ler a Bíblia? Isto é sagrado. Tu podes fazer isto sozinho, tu podes fazer isto em família. Talvez tu precises, durante o teu dia de trabalho, de encontrar momentos em que simplesmente tu fazes uma pausa tens consciência do que estás a fazer lembras-te de quem é o Deus da tua vida lembras-te que apesar da tempestade ser grande Ele está contigo ou lembras-te que apesar de todo o sucesso que estás a ter e de que está tudo bem na tua vida tu ainda precisas de, e, e és devedor de devoção ao Senhor Jesus não anulou a lei, ele cumpriu-a totalmente. E ele resumiu tudo em ter o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu sei que tantas vezes na tua vida isso não acontece. Não é o Senhor nem o próximo, mas são os a fazeres. E o motivo porque eu sei isso é porque esta é a mesma armadilha que há na minha vida e de tantas outras pessoas no mundo hoje. Vivemos numa armadilha de atividades e de experiências e de prazeres ou de pressões e de stress parece que são os extremos mas nós temos um mestre que nos convida aprendam de mim que sou manso e que sou humilde de coração eu queria pedir a todas as pessoas que querem a cura de Deus na sua vida nesta manhã porque estão a experimentar um tempo mesmo muito difícil que ficassem de pé no seu lugar eu quero orar por cura hoje lugar, se tu estás sentado, eu quero encorajar-te a continuares a descansar a tua mente, no Senhor e a orar o tempo é tão corrido agora nós podemos simplesmente descansar Tenham coragem. Eu quero dizer às pessoas que estão levantadas. Tenham coragem, porque ele venceu o mundo. O que vocês estão a viver é uma verdade. Não é a verdade sobre a vossa vida. A verdade sobre a vossa vida é o que está escrito. Eu é que sei os planos que tenho para vocês planos de vida e não de morte planos de paz para vos dar uma esperança e um futuro esta é a verdade a verdade de Deus é uma verdade de liberdade e ainda que agora tu possas experimentar tristeza ansiedade confusão eu quero dizer-te que isso é um momento é uma verdade é uma realidade, não é a verdade, a verdade é Jesus, esta verdade, ela é soberana, e eu quero orar para que agora, porque tu ficaste de pé, porque tu respondeste sim, Venha sobre ti o jugo do Senhor Jesus que é agradável e os fartos que são leves. E por isso os outros jugos são desfeitos e os outros fartos têm que sair em nome de Jesus. Eu falo descanso de Deus. Eu declaro que a palavra de Deus e assim o vosso coração encontrará descanso. Eu declaro que esta palavra é agora a verdade no coração dos meus irmãos. Eu declaro que agora esta é a verdade na sua vida mente é a verdade soberana e que quando eles voltarem para a sua vida diária eles vão lembrar-se que eles não estão a viver a verdade mas uma verdade e que a verdade de Jesus é que é soberana sobre essa ansiedade sobre essa confusão sobre essa depressão sobre essa afronta sobre esse medo a verdade de Jesus é soberana e que eles encontrarão sempre descanso no seu coração. Eu falo estas coisas em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ficar sentados. Senhor, eu oro sobre esta igreja. Que o Teu Espírito Santo os guie em cada passo, em cada processo de cura, sem urgência. Nesta época de igreja que eles estão a viver... Eu oro para que eles tenham um discernimento claro e possam ouvir a tua voz. Que eles não se corram, que eles não se apressem, mas que no propósito que tu lhes deste, eles entendam que tu vais trabalhar com eles processualmente para levá-los até ao tempo, Senhor, em que a sua saúde está totalmente recuperada e restaurada. Eu oro para que eles sejam cheios de uma unção de paz, Dê uma solução de amor, o teu amor cobra uma multidão de transgressões. Eu oro por este amor abundante, Senhor, como é o nome deles. Que eles possam estar totalmente confiados em ti, em tudo o que tu estás a fazer nesta estação da vida deles como a igreja. E que eles possam experimentar cura vez após vez, cura vez após vez, restauração da sua saúde como corpo completamente até se sentirem, Senhor, na maturidade, na autoridade, no poder da unção. Obrigada por tudo aquilo que têm semeado no Teu reino, que sido, têm feito aqui e fora daqui. Senhor, que a Tua graça seja sobre eles, e que a Tua cura seja completa. Em nome de Jesus, amém.